0: 弟兄姊妹平安。在圣经当中呢，有三个最受人崇拜的偶像，我不知道你们有,没有听过他们的名字。第一个叫做阿利，阿利呢是关于色情或者是一个情欲的偶像。第二个叫摩洛，摩洛是关乎权力跟暴力的偶像。第三个你们可能都听过叫马门。是關於金錢的偶像。現代人呢，我們不再拜巴利摩洛跟馬門，但是我們仍然崇拜色情、權利跟金錢。今天我們來談談錢啊，我們來談談錢。我不跟你談心，我談錢。很多人錯誤的以為說聖經教導人金錢是邪惡的。如果是這樣的話，我很願意幫你花掉它啊。其實不是啊。圣经说的是贪财是万恶之根，有人贪恋钱财就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己吃透了。对金钱的贪欲才是万恶的根源。我们任何贪的更多的欲望，不管是金钱、成就、掌声，啊，或是其他的东西。都意味着我们是不满足上帝的供应，不相信上帝的引领，也不承认他的主权。我们贪得更多的那个欲望，就会带来背逆神的结果：骄傲啦、自私啦、暴力啦、色情啦、哦、欺骗啦、苦毒啊，这些都会出神。所以神其实不反对金钱，但神反对的是贪婪。圣经当中有很多人很富有，按我们现代的标准啊，亚伯拉罕可能是亿万富翁的，约伯是他那个时代的巴菲特啊，大卫跟所罗门是国王，在新约我们知道巴拿巴是有田产的，他把他所拥有的都奉献出来，甚至还有一个人叫做雅利马泰的约瑟，就是给耶稣坟墓的那个人，圣经说他是尊贵的义士。他是有名、有权、也有钱的一个人。神不反对财富，但神反对滥用财富。不管今天我们拥有多少，神希望我们能够很明智的去使用金钱。首先，我问你一个问题：你是不是有钱人？不是啊，我哪有钱呢？啊，我告诉你啊，按照世界的标准，今天坐在这里的每一位，包括我在内，我们都很富有。如果你有一辆车，你就是有钱人；如果你有超过一套可以换洗的衣服，你就是有钱人；如果你有自己的房子，你是在这全世界当中排名 5% 的首富。其实哦，以到世界的标准来看，我们生活在美国的每一个人，我们都是富有的。我们要为此而感恩，对不对？但是我们也为此警醒，因为我们可能都容易落入滥用财富的陷阱当中。今天我们要看雅各书，雅各提到四个很常见的滥用财富的方式。我们先看看怎么样什么是错误的使用金钱、使用财富，然后我们再看看怎么正确的去使用财富。在新约的时代，其实几乎没有什么中产阶级的。在新约的时代，人要么很富有，要么就是很贫穷。你不是富人就是贫穷人啊！这种制度让有钱的变得更有钱，贫穷的变得更贫穷，而富人呢，他倾向于操控跟压迫这些穷人，而穷人就不断受到虐待。所以在今天的经文当中，雅各他就批评这些的富人他不当的赚取跟使用财富的行为。虽然我们犯这些罪的程度可能不一样，但这些患对我们来说是一个健康的警告。确保我们不管拥有多少财富，都要明智去使用。第一个，我们滥用财富的方式，错误的积累财富。雅各提到的第一个关键问题叫积累财富。他说：“你们在末世只知积攒钱财，你们在这末世只知道积攒钱财。”意思就是说，人的目的啊、哦，人生的目的不是用来囤积财富的。我们不是为了说拥有更多的金钱，我们累积成为一堆又一堆啦、啊。请注意，这里雅各讲的不是存钱啊。这个圣经鼓励我们要储蓄，但雅各这里所说的是那些只想拥有更多、更多、再多对金钱永不满足的人。比如说啊、哦，我说你可能在新闻当中提到一些人去世的消息，他们死于贫困。但是呢，当后来的人啊、呃、去清理他们的房间，把这个床垫搬开，却发现有几十万的美元在床底下。那么这样的人他就不是一个储蓄的人，对不对？这样的一个人是一个积攒钱财的人。为什么他要这么做？因为害怕失去金钱，对不对？金钱成为他们。的人生目的，积攒钱财成为他们的人生目标。他们非常害怕失去钱，所以不愿意花。我们要知道，在新约的时代，你可以透过三个方式来积攒你的财富：第一个叫做储备食物，第二个叫做收集衣服，第三个叫做收藏珠宝、金银珠宝。这个是新约时代这些有情人炫耀他们财富的方式。大量的食物、衣服、金银珠宝来展示自己的财富。雅各在二到三节提到提到这三种财富哦，他说：“你们的金银哦，你们的财物坏了，你们的衣服被虫子咬了，你们的金银也都长得秀哦。财物坏了，抱、哦、歉，现在我这边新闻没有出来哦。财物坏了呢？哎，等一下啊、哦，好，这里啊、哦。”你们的金银长得锈啊，那财物坏了指的是这个食物的腐败啊，这个第二节没打出来，自己回去看呵呵。食物的腐坏，然后呢，这个衣服被咬，他也提到衣服被虫子咬了啊，然后金银长得锈，所以雅各在这这里想说的是，不管人积攒什么，都会变直，都会变坏。请问呢，衣服被虫子咬了？哪些衣服会被虫子咬？是你一直在穿的，還是放在衣橱裡面的？衣橱裡面，對不對？姐妹們，你們有多少衣服？永遠缺一件，對不對？永遠缺一件。雅各說，你們的食物腐爛了，壞了。哪些食物會腐爛？是你每天吃的食物嗎？不是嗎。是在冰箱里面、橱柜里面放了好几个月的东西，对不对？然后我们就在冰箱跟橱柜的里面创造出一些新的生物出来，对不对？财富是用来使用的，不是用来囤积的。在路加福音十二章里面，耶稣提到一个人，他非常的成功，他得到一个大的丰收。他说：“我要去盖大一点的谷仓，来装这些东西。”他从来没有想到他的财富要去使用，要去分享。他只想要累积更多更多，这个是对财富的滥用。第二个叫做错误的获得财富。神不仅关心我们得到多少，也关心我们如何得到的。在雅各书四章五章四节说：“工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱。这工钱有声音呼叫，并且那收割之人的冤声已经入了万军之主的耳了。”这里提到用一些诡诈的手段去欺骗人，其实现在有很多的方法去赚不诚实的钱，看起来很合法，但却是欺骗的。在某些地方，有一些没有证件的这些工人会站在街街上，对不对？所以每天早上，这些雇主会过来把他们带走去工作一天，到了晚上哦，让他们回去。唯一的问题是说，如果这些人没有得到正确的报酬的时候呢，他们也没有法律追诉权的，因为他们没有证件。而这些雇主可以滥用他们，甚至不支付他们最低的工资。这个其实跟新约时代的光景很像的，在新约你每天都在工作，一周七天的，当时没有休假一天的。你可能早上被雇用，然后工作一整天，到了晚上的时候你就得到一些钱贝、钱币啊。同样的，那些的雇主会到城里面去雇这些工人，然后没有合同、没有工会、没有保护工人的法律，那老板如果想宰你，他可以这么去做的。你可能工作了一整天，累得要命，然后老板出来说：“我不喜欢你今天的工作。”然后呢，你就身无分文的回家了。他拿走了钱，而且他拿走了你的劳力。但是他不用付出任何东西，这个其实就是雅各所批评的，你们亏欠了他们的工钱，这工钱有声音呼叫，而且收割之人的冤声已经入了万军之主的耳。我很喜欢这一段经文里面提到的一个工钱呢、啊，有声音呼叫，工钱有声音呼叫啊，意思就是说任何人。用不诚实、不公正、投机或诡诈的方式所赚的每一分钱，都会在神审判台前成为对他的控诉。公钱有声音呼叫：“这个是不易的，这个是欺骗得来的。”获得财富的时候，不要用不诚实的方式。如果我卖东西却要价太高，给那些急于使用的人；如果我偷税漏税，用各种方式去藏自己的财产，然后还去申请社会的福利跟补助，这个都是错的。这些钱最后都会成为这个人在审判台前对他的控诉，工钱要呼叫出来。第三个叫做错误的使用财富。花钱的方式很重要的。雅各、平吉这些人花钱的方式，五章五节说：“你们在世上享美福、好宴乐，当宰杀的日子，尽骄养你们的心。”圣经的原则很简单，叫做不要浪费，不要浪费，不要浪费财富，用在奢华宴乐当中。我认为我们必须避免的最大诱惑之一，就是说呢，当我们赚的越多的时候，我们越被会越会被诱惑的。哦，自私的把钱都花在我们自己的身上，我们会说，我有钱啊，我买得起啊，为什么不奢侈一下呢、啊？但是弟兄姊妹，我买得起的东西不代表说我就应该买，对不对？我买得起的东西不代表说我应该买。雅各说不要浪费，但现在的世界倾向不是这样的。有许多的电视节目播放那些富裕的家庭怎么样举行这些奢华的派对，动辄花费数百万美元，光那些礼物就可以让一个小国家的债务清偿掉人们从浪费金钱当中去得到乐趣，人们也从看别人浪费金钱的当中得到乐趣。我们很少在电视上看到关于穷人的节目，有那样的节目？但只不过是提供给那些坐在舒服的沙发上面的人，记得看别人过得多惨，来调剂自己周末的时间而已。弟兄姊妹，我们将迎来圣诞节，对不对？纪念耶稣降生的日子，但现在已经成为一年当中消费者的节庆了。这些商人开始计划跟提供我们。告诉我们该怎么样去挥霍金钱、享乐、宴会的千百种方式。在圣诞节的期间，在美国的人平均会增重两磅。这个反映雅各所讲的。我喜欢新一本的翻译，他说啊：“你们在世上穷奢极侈，养肥了自己，呵呵呵养肥了自己，进不知屠宰的日子到了啊、哦！”雅各说：“不要浪费。”不要把金钱花在那些对你的生活没有任何意义的事情跟乐趣上面。我们买得起一样东西，并不代表我们应该拥有它。第四个错误的财富影响，雅各论述的第四个关键问题是财富的影响。一个人如何应用他的财富去影响别人？金钱给我们的不只有购买力而已。这个 Richard Foster 啊。在他的一本书叫《Money, Sex and Power》，在这一本书当中，他说金钱比单纯的购买力有更大的力量。当你有钱的时候，你就有了影响力跟权威，对不对？所以人很自然的会去听这些富有人的话，而忽略那些穷人的话。成功的人、富有的人、有名的人、有学历的人、有权势的人。人们很倾向去相信他们所说的话，认为他们做的决定会比那些社会地位卑微的人更加的真实跟正确。的确哦，圣经说这个世上之子比光明之子更有智慧，因为他们认为说，他们认识到说金钱就是影响力，世人很懂得用金钱去影响别人，当然大多数是出于很糟糕的原因了啊、哦。比如说用金钱来操控跟资助这些竞选的活动，或者用金钱利诱来使人听从贿赂啊讨好人，来满足自己的目的，就好像雅各讲了，你们定了议员的罪，把他杀害，他也不抵挡你们。很显然的，在雅各的时代，这些有钱人就收买法官嘛，对不对？规避司法。如果今天他想要占一个人的便宜，他们就把他告上法庭。然后私下跟法官谈一下，塞给他几张照片，然后他们就可以为所欲为。这就是雅各讲的一个光景：错误的积攒财富、错误的赚取财富、错误的使用财富，然后错误的财富影响，这些都是滥用财富。接下来，我们看看圣经告诉我们正确使用财富的方法是什么。我们回顾这四个问题，看看神教导我们的理财之道是什么。第一个叫做正确的储蓄，正确的储蓄。箴言二十一章二十节说：“智慧人家中积蓄饱足高油，愚昧人谁得来谁吞下。”箴言三十章二十五节提到说：“蚂蚁是无力之辈啊、呃、之类，却在夏天预备粮食。”首先，我等一下会解释什么叫积攒钱，什么叫储蓄哦。首先，正确的储蓄跟投资 ，OK 的啊 ，OK 的。OK 的但是，储蓄跟投资的目的，我再说不是为了赚更多的钱。如果那个是目的，那个叫积攒钱财啊。投资跟储蓄的目的不是为了赚更多的钱，而是为了应付不时之需啊。根据统计，美国人平均只把收入的 4% 存起来，欧洲人平均把收入的 16% 存起来，华人呢2 5之、哦、所以其实我们很懂得储蓄的啊、哦。为什么美国人储蓄这么少？因为对于一个发明信用卡的国家而言，美国的价值就是为今天而活嘛。不管我负担得起，我现在就要啊、哦，我用信用卡来支付。即使再抬高足，我现在暂时看不到，明天再说但神说，聪明的人懂得储蓄。要知道，耶稣讲了很多比喻，其实耶稣谈钱哦，比谈比谈那个天堂跟地狱还要多的，因为这个是人类最纠结的一件事情，钱呢。所以他也提到说，聪明人投资储蓄，但是为了要正当的。储蓄跟投资，我们必须做几件事情。第一件事情，学习节俭，啊、哦，学习节俭，我们的生活花费应该比我们所赚的要更少的。这个洛克菲勒啊、哦，他说过一句话说，说储蓄 10% 奉献 10% 剩下 80% 你用来生活。其实这个原则适合我们的时代了。我们发现自己入不敷出的时候，往往不是因为收入太少，而是花费太多。结果就带来危机了，对不对？很多人抱怨自己贷款的压力、房子、车子，但是没有人拿枪逼你要买房子跟车子嘛，对不对？很多时候是我们自己的决定，我们必须负责。学习节俭，第二个，学习知足，学习知足。满足我们现在所拥有的，你们知道吗？现代人知足的最大的敌人是什么？广告，广告。呵呵我们看到一个广告，哇，这个 Christmas Thanksgiving 来了啊！我们就会想说，哎呀，没有这个东西，我怎么活得下去呢？呵呵没有这件衣服，怎么可以彰显我的美丽呢？呵没有这个锅子，我的菜怎么煮的好吃呢？如果我们不学习知足，我们就会看到别人买这个买那个，哇，开名车住豪宅，小孩子上私立学校，我们就觉得说上帝的供应是不足够的，那我们就会想要在金钱当中有更多的贪婪。学习知足，节点知足。第三个，了解储蓄的目的是什么？这个也是圣经跟世界思维最大的不同。世人是为了安全。而存钱安全。如果我可以累积一个足够大的银行账户，哇，我就可以在财务当中得到保障。但问题是，没有所谓绝对安全的这回事情。无论你拥有多少钱，你都可能马上失去它的。不管做什么样的工作，都有可能失去的，对不对？生病、经济恶化、战争。房子可能被烧毁，我们生命当中所拥有的一切都可能被夺走的，而且是迅速被夺走。家庭、金钱、名誉、权利，所有的一切。所以，如果我们是为了安全的缘故去存钱的话，我们永远只会感到不安，因为我们知道这个一定会失去。我们必须把安全感放在不会失去的事物上面，不会失去的。圣经告诉我们，只有一样东西是从我们身上是夺不走的，那个就是我们跟耶稣基督的关系。我们必须把安全感放在基督的里面，而不是放在你的存折、C D、二康或是股票的里面。保罗说。我的神必造他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。这个是我安全感的来源，我们在基督的里面找到安全感。那么你说基督徒储蓄的目的是什么？当然也有目的，三个原因。第一个目的，储蓄第一个防止我们冲动购物啊、哦。如果我们不把钱存起来，我们一倾向就会拿到钱就花掉。你会看到说你想要的东西就买下来，但其实你不需要它。哦，就像箴言所提到的，对不对？刚才所说的愚昧人谁得来谁吞下，这第一个目的，基督徒储蓄。第二个，基督徒储蓄的目的是使我们能够在别人有需要的时候帮助他们。别人有需要的时候去帮助他，们，我们存钱是为了帮助别人。很多时候，当我们用存这个存储蓄去帮助那些需要的人的时候，这个是一个祝福。同样的，我们也会收到在我们需要的时候别人给予的祝福。在我侍奉的过程当中，经历太多奇妙的事情。任何时候，我愿意把我的储蓄拿出来去帮助别人的时候，神是用各种的方式、千奇百怪的方式，把我付出去的都还给我。当我该出来侍奉的时候，薪水扣掉房租，只剩下五百块。然后我们一家四口要过日子，我们在湾区就这样过了七年的时间。但是神从来没有亏负他的仆人，对不对？神透过弟兄姊妹的感动，补足我其他一切的需要。告诉你们一个秘密，自从当我做牧师的时候，我的体重就一段不止一停不断的在增加。我说这个叫恩典的记号。现在摸摸你的肚子好吗？摸摸你的肚子那那一圈哦。然后你告诉上帝，上帝这是你恩典的记号，恩典的记号对不对？圣经有一句话很喜欢，怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行耶和华必偿还。用你的储蓄去帮助人，而不是只用在自己的身上啊、哦。第二个，正确的获得，不劳而得的财之财必然消耗，勤劳积蓄的必见加增。不劳而得的是什么？这是不费力气嘛，哦，快速致富的一些计划。在箴言当中，至少有六七次，圣经教导我们不要去参与这些快速致富的计划。来的容易，去的也快。我最早的时候，我从学校毕业，我是在股票期货交易所实习的。<笑>我不是工程师，其实我是学商的，我是学商的。我也玩过股票的。啊，后来我做了牧师，啊，也有弟兄姊妹建议，哎呀，牧师你投资一些股票嘛。我告诉你一个秘秘密哦。只要我买股票。<笑>反指标了，你們都知道，我買什麼就跌什麼，我都懷疑這經濟消退跟跟我有關。<笑>我買什麼就跌什麼，我告訴你，屡屡次不爽啊，屡次不爽。所以我就很清楚啊，上帝就是不要我投資股票了啊。理由很簡單呐、啊，就是我去玩股票，我去看這股票，我的心就被這股票市場所牽動嘛，對不對？啊，一早起來看到全部都紅的，啊呵呵啊，心里就荡下来了。你说怎么去侍奉神，对不对？所以现在我学乖了啊，我钱就放银行嘛，哦，就放银行。我的生活就靠我的劳力，哦，靠我的薪水去支撑。我不要再去想这些额外赚更多钱的方式啊。我不是说你们不要买股票了啊，如果你要买股票，放长期的，好吧？<笑>放长期的，不要短期的。哦，短期这种炒股票，你的心真的就在上面啊。你可以放长期的，你去投资没有问题。但是工作。才是圣经鼓励我们去获得财富的方式。工作。箴言十四章二十三节：诸般勤劳都有益处，嘴上多言乃至穷乏。哦，一个人好好的工作，这个是圣经认为合法的、诚实的去增加收入的方式。如果一个人一直在想、一直在说、一直在计划各种致富的方式，这个只会为自己带来危机。因为上帝赞同工作才是致富的途径。箴言21章25节说：“懒惰人的心愿将他杀害，因为他的手不肯做工。”对不对？所以对于神来说，你赚多少钱不重要，重要是你怎么赚的。我们是否问心无愧的致富？经常有人说：“你作为基督徒，我可以赚多少的钱？”其凭你赚多少钱是没有限制的。圣经说，你只要满足这四个条件，你们就可以在一生当中赚到尽可能多的钱。想不想知道？<笑>四个条件：第一个，不要伤害你自己的健康。有些人真的是工作到死，对不对？他么累积大量的财富，然后最后心脏病发作走了。<笑>在我们的社会当中，把工作狂当做英雄。但圣经教导我们，健康永远比财富更加重要。不要劳碌求富啊、哦！不要劳碌求富，不要劳碌到死啊！试图去买这些我们不需要的东西，弟兄姊妹，不要为了发财把自己累坏了。健康比财富更重要。第二个，不要伤害我们的家人。有多少的家庭因为孩子被忽视而破裂？父母忙于赚钱，没有时间给孩子呢？最后，父母会发现说，孩子所想要的，与其说是东西，还不如说是父母的陪伴，对不对？他们只想父母更多陪陪他们。但有时候我们会忙于赚钱而忘记了家人。哦，第三个，不要伤害到别人。圣经要求我们诚实、公平的赚钱。屯粮不卖的民必咒诅他，情愿出卖的人必为他祝福。还有欺压贫穷、为要立即的与，并送礼给富户的，都必缺乏。还有多有财力行事不易，不如少有财力行事公益。赚钱要诚实，我们不要赚这些不诚实的钱。如果我们故意掩盖一个东西的真实价值，然后提高价钱，这个是错的。比如说，在有些景点啊，你去买纪念品，对不对？然後你竟然能夠殺價到一半以上呵呵，只有这些人還願意賣給你，這是什麼？故意提高那個價錢嘛，然後就坑這些信任他們的遊客，對不對？還有，因為人不得不需要哦，提高賣價，這種都是不正當的，都是不正当的。同樣的東西在遊樂園裡面跟外面是兩種價錢，我们都知道嘛，對不對？因为商人知道说，大多数人不会再花时间跑一趟到游乐园外面去买再回来。你需要吃东西，但是我又不让你带东西进去，对不对？所以我卖你什么价钱，你也不得不接受啊。所以很多人都经历这种挣扎，对不对？尤其当你的孩子在迪士尼的时候，吵着要吃那个贵个贵的要死的热狗的时候，你就想说，哇、哦，真坑啊，真坑，对不对？其实这种都是不诚实。都是在欺的啊！所以不要去欺骗，不要去傷害別人。你賺錢。第四個很重要。只要保持我們属靈生命的進步，只要你属靈生命跟你的財務、账戶是一同的成長，你可以去賺你要的一切。约翰三書一到二节說：「親愛的弟兄啊，我願你凡事兴盛，身體健壯。」正如你灵魂兴盛一样，对不对？约翰说：“我祈求神在凡事上面，包括你的财物都得到祝福，都得到兴盛，都有钱，就像你在灵魂当中得到祝福一样。”我也祈祷你们在经济上面跟属灵的上面一样的兴盛。但请想想看，如果现在把你跟耶稣亲密关系的程度，换算成为金钱的话，你觉得自己是百万富翁还是低收入户呢？如果我们要设定财富目标、侍奉目标，那么我们也要设定属灵生命的目标。如果今天我们所做的只是设设定这个财务目标、工作目标、侍奉目标，那我们就失去平衡了。明年开始，我们希望开始灵命塑造的施工。神让我领受的意向就是这样，必须平衡的。不管你做什么，我祈祷明年你的财务兴盛，身体健壮，传福音大有果效，侍奉的成果兴旺。但是你我的灵命也要一同兴旺起来。哦，第三个，正确的使用，我们要明智的花钱，殷勤筹划的。逐字丰裕、形式急躁的都必缺乏规划你的支出啊！我们在学校花了十六年学习怎么赚钱，但是没有学习过怎么花钱啊！负债很容易，还债很难的。当我们去看这些广告，商人会告诉我们说：现在买，以后付。我们有九十九种简单支付的方式。但是事实上，从来没有一笔付款是简单的，对不对？他们都很难。财务的压力首要原因不是我们挣的不够多，而是我们没有明智的花钱。我查了一下， 2 0 2 2年 c o p e r t i n o 个人平均收入，你猜多少钱？八万八千四百一十二美元。家庭的平均收入十八万两千八百五十七美元，我看了之后难以置信啊！哇，这里的平均家庭收入达到六位数啊，但是却还有一大堆人面临着财务压力，这不应该的，这不应该的。问题不在于说我们挣的不够多，而在于我们没有明智的使用金钱。我们在这里有全世界最高的收入，但却还觉得不够用。这个是不正常的，不正常的。除非我们知道怎么明智的花钱，否则我们永远不会有足够的钱。你的收入增加的越多，你的支出也会增加。你要知道，我们人呢，渴望的能力永远超过赚钱的能力的。呵呵渴望的能力超过赚钱的能力，所以怎么明智花钱？预算？什么叫预算？计划支出嘛。告诉你的钱，我想要你们去哪里？而不是等了花了钱之后才想说我的钱到底去了哪里？学习预算，与预算支出相反就是冲动购买。我看到了我想要，我现在就要我就买，这个叫贫困的原因。简化我们生活的支出跟投资，到了交税的时候，如果你要花好几天的时间你才能够搞定你的税务的话，你的财务恐怕太过复杂了。通常我在半小时，我就可以完成我一年的税务的<笑>。第四个正面的影响，怎么样运用金钱的影响力？有失散的，却更增添；有吝惜过度的，反制，求房。好施舍的必得丰裕，滋润人的必得滋润。慷慨的人会更富有，浇灌别人就是浇灌自己。圣经反复。教导这个原则：付出，你就会得到。就像种子一样，播种的越多，你的收获就越多。圣经关于给予的应许比其他主题都更多。我们必须学习给，学习分享。神的应许会不可思议的到来。神是一个给予的人。所以今天，如果我们要学像耶稣，我们就必须学习给予。不管你有多富有。如果你没有学习给予跟分享的话，你在财务上面都是不自由的，都是不自由的。如果我是个守财奴，我辛苦的抓住我每一分金钱，我是痛苦的，我是不自由的。但当我学习给予跟分享，我是非常幸福的人。学习给，你可能听过很多人说，离开世界你不能把钱带走，对不对？这个是事实。但是你可以提前把钱汇到天堂去<笑>。你不能把钱带走，你死的时候，但是你能提前把钱汇到天堂去。马太福音六章十九到二十一节，不要为自己积攒财宝在地上。哦，他也提到有虫子咬，有这个东西。他说，耶稣说，只要积攒财宝在天上。天上没有虫子咬不能朽坏，也没有贼挖窟窿来偷，因为你的财宝在哪里？你的心，你在哪里？有个人啊，死后上了天堂，他看到所有的高楼大厦，哇！他看到一个小木屋，然后天使对他说：“这个就是你住的地方。呵呵”这人问说：“为什么？”啊，天使回答说：“你这是你提前寄来的材料，就这么多而已。你怎么提前把钱寄到天堂去？”你怎么样在天堂积攒财宝？在天堂储存财富的唯一方法，首先天堂没有 paper， y 天堂你没有办法电汇，天堂用的都是最原始的方式，你必须托人把你的钱带过去。你唯一能够把你的钱提前送到天堂的方式，就是透过会去天堂的人。让他们把钱帮你带去。有两样东西是永存的：创造的神跟受造的人。其他的一切在幕后的时候都会化为灰烬。把我们现在的时间更多放在追求神上面，把我们的金钱更多放在人的灵魂上面。其实这个是圣经要我们去学的。当我们在这两件事情上面投资的时候，我们会开始在天堂里面积攒财富。怎么样在人的灵魂当中投资？其实耶稣用了一个比喻，在路加福音十六章，他讲到一个故事，这个故事震惊了很多的人，因为他用一个骗子为例来说明一个属灵的观点。这个地方我们就不多去谈了。他就提到说，有一个人哦，他准备要被 fire 掉了。结果呢，他就开始，啊，用这个主人的钱啊，去结交他的朋友。当然，这都是不正当的方式。但是耶稣在后面他讲了一句话，他说、啊：“我又告诉你们，要借着那不易的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的账目里面去。”很多人在看这段故事，他看不清楚是什么意思。其实耶稣讲了这个骗子的故事，以他为例，重点不是说他做的事情是对的，而是提醒门徒，世界上的人有时候比基督徒更意识到，其实金钱是有影响力的。所以耶稣说：“我告诉你们，要用世俗的财富为自己结交朋友。”当财富消失的时候，你可以被欢迎进入永恒的居所。意思就是说，把你的钱投资在人的灵魂当中了、啊，分享给这些人呐、啊，分享给有需要的人呐、啊，分享给这些穷苦的人呐、啊，分享，让他们认识耶稣，让他们经历上帝的供应，让他们去领受恩典的分享，你就是在结交永恒的朋友。当你到了天堂，他们会说，他们在那里是因为你。当你奉献给这些宣教士，让宣教士去告诉人关于耶稣的事情，有人信了耶稣，他到了天堂，他会说：因为你，因为你的缘故，我今天在天堂里面。耶稣说：把你的富足投资在人的灵魂之上，他会把金钱带到天堂去。而这些人将来会欢迎你进入这个永恒的居所。弟兄姊妹，有哪些人未来在天堂会欢迎你呢？有哪些人会说，因为这个人的分享，因为这个人的帮助，所以我今天来到了这里。这个就是耶稣所讲的，我们应该正确的使用金钱，慷慨的分享。我们在永生这一边所付出的一切，都会被记在永生那一边的账上面。我相信圣经教导我们，神希望我们经济自由。如果你现在的经济状况很糟糕，神一次又一次的答应看顾我们，只要我们愿意把我们的经济负担交给他，遵守他的原则。你仔细想想哦，一个难以管理的财务状况，其实是一个更深层次问题的表露而已，就是一个难以管理的生活。也就是说，一个人试图在没有神指引的情况下面去生活。如果我们试图在生活当中脱离圣经的原则，我们就会陷入麻烦，在我们的时间、金钱、人际关系、健康，还有生活的任何方面。失控的财务状况只意味着我们的优先次序是错位的，错位的啊！我们把物质的东西放在属灵的关系之前。而弟兄姊妹，财务自由不是你赚的更多，财务自由的起点是让耶稣基督成为我们生活的管理者。真正的财务自由是这个人他不被金钱所捆绑。所以他愿意分享给其他人，分享给其他人。求主帮助我们。我知道在最近有很多弟兄姊妹也经历到一些财务的冲击，但是我们所信的这位神，他是预备的神；我们所信的这位神，他是供应的神。越在这个时刻，你越到神的面前，你去依靠他。有些时候很奇妙的，越在这个时刻，你越学习是分享的时候，你会发现神的供应会更源源不绝的来到。越在这个时刻，你说我失去的工作，我财务有这么多的问题，但是当你愿意分享的时候，你会经历到神让你从未经历过的神迹。这个是一个依靠神信心的道路。而我们也相信，上帝他绝对不会让我们饿肚子。来，现在再摸着你的肚子，这是恩典的记号。哦，这是恩典的记号。我们一起来祷告，好吗？一起来祷告。天父上帝，我们何等的感恩！今天我们都能够生活在美国，今天我们都能够来这里敬拜。如我们是富足的，我们是很充裕的，我们也相信神你的恩典、你的预备从来没有缺乏。今天我要为在我们当中也许有经历到这一次风波的、失去工作的弟兄姊妹来祷告。不要为你可能在常年在寻找工作的弟兄姊妹祷告。不要为也许在你的生命当中，你在金钱上面你觉得你有缺乏，你觉得有很大的压力，不管这压力是来自于什么，我要为你们祷告。你要相信这个时刻。就是你开始凭信心去跟随神，并且领受他更多丰富给予的时刻。我为这些弟兄姊妹祷告，因为我们相信神都知道我们家人、我们弟兄姊妹的光景。我求神赐予信心。我求神赐予他恩典的同在，我求神赐予他在每个人生命当中，他们所能够感受到神与他们同在的事实。天父，我不知道你的旨意是什么，但我祈求你，你现在这个时刻。你就与这些有财务困难、捆绑、压力的弟兄姊妹，你进到他们的生命当中，你与他们同在，你引领他们的生活，你供应他们的需要，在整个过程当中，你让弟兄姊妹的心跟眼目都能够单单的仰望你，在这个时刻所看的不是缺乏。在这个时刻所看的是耶稣基督在他们生命当中的丰富。主孩子，谢谢你，愿主你垂听我们的祷告，你充满在这里，让我们的心能够得到满足。我们这样祷告感恩，都奉靠我主耶稣基督的圣名。